0: Naubert, vem! O eterno capitão deste time. tá bem ele para o saque. Vai, Naubert! Vai, Naubert! Vai, Naubert!
1: Alô, alô, rapaziada! Ligada no GE globo. Eu sou o Naubert. e, olha, com muita alegria, venho aqui contar para vocês essa novidade, desse novo projeto do podcast Na Rede com o Naubert. Olha, fiquei muito contente, muito orgulhoso com esse convite. É uma grande oportunidade né, para as pessoas me conhecerem um pouco melhor, conhecerem melhor um pouco o mundo do voleibol de uma forma diferente, de uma forma mais descontraída. Acho que o grande intuito aqui é fazer com que o voleibol seja a grande, grande estrela, mas com entrevistas, com resenha, com convidados, com notícias, enfim, de uma forma bem dinâmica, com a minha cara. E fica o agradecimento especial a Rafael Barros, que me convidou, e estarei junto com a Érica Hidestima nessa empreitada, a produtora, Bruno Palamin, todo mundo firme e forte nesse podcast. E tenho certeza que vocês vão gostar, espero que todo mundo abraça essa ideia. E, olha, não poderia começar com uma pessoa melhor, né? Quando a gente pensou assim, caramba, quem vai fazer o primeiro episódio para apresentar? E eu falei, cara, eu tenho ao lado aqui, como comentarista, um cara que, além de ser um grande colega atualmente, é um cara que me conhece desde criança, praticamente. Um cara que foi meu técnico, e eu vou contar essa historinha rapidinho aqui, é. É, mas é um grande amigo. Eu joguei com o irmão dele, irmão mais novo, uma pessoa queridíssima, nosso saudoso Marcinho. E ele está aqui comigo, aceitou esse convite. E é muito legal ter você comigo aqui, Marquinho, grande Marco Freitas, que barato, hein, Marquinhos? Estamos juntos nessa nova empreitada. Obrigado por você estar aqui comigo.
0: Demais, cara. Pô, fiquei amarradão com esse convite, fiquei emocionado, porque foi uma coisa que partiu de você. Isso, para mim, é o mais importante, porque acho que acima das relações profissionais ficam as relações humanas. Eu brinco sempre que de tudo que a gente já passou nessa vida no esporte, você com as suas glórias olímpicas, eu com os campeonatinhos aqui, outros ali, o que fica realmente são as relações humanas as amizades que a gente faz. Estou junto contigo nessa. Sempre que você precisava, vai ser um prazer. Estou muito honrado de ter sido o primeiro convidado. Vou me considerar dessa
1: forma. Certamente, Marquinhos. Acho que é uma grande oportunidade, é um espaço né, para que as pessoas conheçam as nossas histórias. O Marco Freitas ele foi meu técnico lá, já no fim da minha carreira, no vôlei de praia, fazia a dupla com o Franco. Ele foi o meu técnico. Ele teve, talvez, um dos maiores desafios da carreira como técnico dele porque ele pegou um cara que já estava todo cheio de lesão que não conseguia fazer três quatro treinos seguidos ele todo, com essa habilidade com esse jeito de ser dele conseguiu levar levar ah, os resultados ficaram dentro do esperado mas o que conta foi a nossa relação eu encerrei a carreira com o Marquinho como meu técnico e lá atrás Marquinho eu acho super importante a gente contar essa história lá de trás é, quando eu tinha 16 anos estava começando a minha carreira ainda, não sabia exatamente se eu ia ser um profissional ou que posição eu ia jogar. É, um cara teve a ousadia né, de me convocar para a seleção juvenil e como levantador, acredito, eu era atacante e o cara botou na cabeça, não, esse moleque aqui ele vai ser o levantador da seleção juvenil carioca, eu não tinha nem idade para ser juvenil, ele já me convocou. E esse técnico se chama Marco Freitas, ele está aqui. E, Marquinhos, se não fosse o Plano Collor, de repente eu teria seguido essa carreira, hein, Marquinhos?
0: Cara, eu vou dizer uma coisa para vocês: tem dois lados, né? Em primeiro lugar, é... ainda bem que eu não fiz isso, né? ainda bem que o Plano cola nesse sentido, né? que foi uma grande porcaria, no fundo, pelas questões econômicas envolvidas, mas, na prática... É, no nosso cantinho, ali, no nosso treino, o fato de você não ter jogado fez com que você não insistisse nessa posição de levantador e se tornasse um dos melhores ponteiros da história do voleibol mundial. Mas era um outro contexto. né? A gente, naquela época, jogava num sistema que a gente chama de 4 em 2, ou 4 em 2 com infiltração, que o levantador, quando está na rede, ele é atacante. A seleção de Cuba feminina, até há pouco tempo, ainda jogava assim. E, naquela época, se usava bastante. E a seleção carioca, na época era muito boa, era campeã inclusive brasileira jogando nesse sistema que era o sistema 4 em 2, na época a gente foi campeão brasileiro, se não me engano jogando com o Anjinho, Anjinho Cracaço do voleibol de praia, Anjinho que foi o último corte para as Olimpíadas de Barcelona pouca gente fala sobre isso mas foi um Cracaço na praia e o Lupa, então naquela época tinha sistema 4 em 2, então eu vi no Norberto o craque que ele já era no ataque, desde Mirim, ele já era o um melhor jogador do Rio, da idade dele, esse fenômeno que a gente já conhece há tanto tempo, mas só que eu vi nele essa possibilidade, né? pela versatilidade dele, ele poderia, naquele momento, naquele contexto, jogar executando essas duas funções de tão craque que ele era, atacando e também levantando.
1: Ah, que barato, cara, foi... Bom, bons tempos, acabou que o campeonato não aconteceu, mas eu fiquei com aquela experiência muito positiva marcada, Marquinhos sempre com essa positividade, com esse astral lá em cima, e muito no orgulho, né, tê-lo como colega, e nada melhor do que ter um colega que é muito amigo, que conhece muito bem toda a minha história de vida. Marquinhos fiquei sabendo aí que os amigos meus me deram a força, estão me dando aquela força nesse início desse projeto, me mandaram uns áudios legais aí, eu queria escutar, queria escutar junto contigo todos esses áudios, que a galera me mandou. Vamos nessa? Agora! Boa tarde, galera. Aqui é o Carlão, passando aqui para desejar muito boa sorte para o meu parceiro Nalbé. Nessa nova empreitada, ele me comanda agora do na com Conalbé, o podcast do vôlei. Muito assunto de vôleibol até o final da Superliga. Tamo junto, parceiro!
2: Fala, capita, ídolo, tudo bem? Estou passando aqui para desejar boa sorte. Você vai tirar de letra porque você é muito competente em tudo que você faz. Tira onda com os microfones e agora nessa aventura aí, nesse podcast, eu só posso te desejar mais e mais sucesso. Um beijo e conte sempre comigo.
1: Aqui é o Maurício, venho aqui para te desejar sorte e tudo de melhor para você nessa nova empreitada do podcast. E tenho certeza que isso vai ser só uma continuação
0: do sucesso da sua vitoriosa e brilhante carreira e da pessoa
1: que você é. Vai com tudo, que eu estou aqui sempre na torcida por você. Abraço, parceiro. Valeu.
0: Fala, meu parceiro Naná. Olha só, muito feliz com esse novo projeto na Rede Cunalber. Você sabe o quanto eu te amo e a minha admiração por você Ela é eterna. Muita sorte que Deus te abençoe sempre. Fala, Naná. Meu amigo, meu irmão, aqui é o Marcelinho. Queria te desejar muito, muito sucesso nessa sua nova empreitada. Podcast com o Nauber, no ge.globo. Com certeza, muito conteúdo, muita informação, falando só de voleibol, tá? Sucesso para você. Tenho certeza que vai arrebentar. Beijão.
1: E aí, Marquinhos? Olha só, Carlão Fabi. Escadinha, Celinho e Maurício. Algumas coisas me chamaram a atenção. Primeiro, o Carlão, nosso colega aqui também, um cara que eu admiro, eu sempre quis ser o capitão, o capitão da seleção do jeito que o Carlão era. Então, assim, eu e o Carlão dividimos a capitania da seleção durante quase 20 anos. Dividimos? Não, né? Assim, é, primeiro ele, depois eu. Praticamente, durante 20 anos, eu o sucedi nessa função. Não poderia ter tido um capitão melhor para me inspirar. E hoje em dia... Tenho essa honra de, de tê-lo como parceiro aqui. A Fabi, pô, a Fabi é a maior líbero de todos os tempos, uma craque em todos os sentidos, está com a gente aqui há pouco tempo, mas parece que já está há mil anos. Né? Impressionante, parece que já está há mil anos como, como ela está é, tranquila e como ela está é, entrosada com todos nós e com o ambiente da televisão. Agora, algumas coisas me chamaram a atenção no, nos áudios do Escadinha, do Celinho e do Maurício. O Escadinho e o Celinho, dois irmãos que eu tenho no voleibol, o Serinho, eu comecei a jogar com ele aos 10 anos de idade, então, transcendeu, é um amigo da vida que eu tenho. O Escada, um pouco mais recente de seleção, mas também é um, é um irmão que vai ficar para a vida inteira. E os dois né, não conseguem me chamar de outro jeito que não seja nanares. me chamam de Naná. É intimidade nossa lá de seleção, eu sou o Naná, então, poderia ser tranquilamente eu na rede com o Nauber ou na rede com o Naná. Mas com Naná, Naná não, né? Vai na Uber mesmo, que a minha mãe... Porque a minha mãe fica contente, né? não Marquinhos? E um detalhe, Marquinhos, sabe quem é que, que fez a sugestão desse nome na rede com o Nauber? Minha filha, a Rafaela. Eu fiquei pensando, eu falei, cara, diz um nome aí que poderia, a gente poderia colocar, assim, é, que tem a ver com internet que tem a ver com voleibol. Ela, na hora, falou, papai, rede, rede internet e rede de voleibol. Aí eu falei, pronto, está decidido, filha, você decidiu e o podcast vai ser na rede com o Olha que legal e, e ainda, ainda teve o áudio do Maurício. Ele com o um esforço para me chamar de Náuber absurdo. O Maurício sempre me chamou de Náuber porque eu era Náuber na seleção. Né? E, e aí aos 30 anos que minha mãe apareceu lá na televisão né? e aí falou que era o Nauber e tal, para mim eu já, assim eu já era eu era o Nauber para a família e o Náuber profissionalmente. Era o nome artístico Náuber e o nome da família Nauber, Mas a minha mãe mudou essa história toda. Mas o Maurício nunca me chamou de Náuber. Ele assim, foi Náuber. Mas ele não pode... Ali no áudiozinho, falou nauber meio, des, meio desconcertado assim, mas acabou dando tudo certo. Pô, meu agradecimento. Grandes figuras. Não poderia ter áudios melhores agora, né, Marquinhos? É tipo uma seleção mundial de vôlei
0: de áudio <risos> que anularam para você. Sensacional. Deixa eu fazer dois comentários importantes. Primeiro, em relação a Rafa, o DNA é bom, né? O DNA é muito bom. A menina nasceu com essa perspicácia que é peculiar... E a sua senhora também, né? Portanto, é isso aí para mim não é surpresa. E você sabe que esse assunto de pai e filha me quebra, né? Não vamos nem nos aprofundar nesse sentido, senão começa a me emocionar aqui. Tá mais nesse momento de estreia de tanta gente legal participante, homenageante, prestigiando. É, meu amigo, você tá colhendo aí tudo que você vem plantando ao longo da sua vida. Eu me lembrei de um detalhe em relação a esse sinal, Ben Alberto. Eu acho que eu aprendi a te chamar corretamente com o Márcio e teu irmão. Se eu não conseguir com você, o seu irmão eu consegui ir para o Campeonato Brasileiro jogando em 4 em 2 com ele, levantando <risos> e atacando. É
1: verdade, cara, é verdade. Cara. O Marquinhos, eu não estava nem me lembrando disso. O Marquinhos, como é que conhece a família só não foi técnico da minha irmã. Mas quem sabe, né? o Márcio, de repente, daqui a pouco, a gente dá um jeito de sair ah, Muito bom, muito bom. Marquinhos, é o seguinte, falar, lógico que a resenha é sempre boa aqui. E vai ser a cara do podcast, mas a gente vai falar de voleibol muito voleibol, muita notícia, e está na hora da gente falar da Superliga Feminina e Masculina. Começando pela Superliga Feminina, alguns resultados que chamaram a atenção nessa última rodada. Né? É, destaco até a derrota do Osasco para o Brasília por 3x2, uma derrota que ninguém esperava. O Osasco estava invicto ainda é, na competição. A vitória do Minas. Diante do SESC Flamengo por 3 a 0. A gente não é que seja um resultado assim, anormal, mas da maneira que foi, né? Foi um 3 a 0 que praticamente não teve jogo. Esses foram os dois resultados que mais chamaram a atenção. E a gente vê na tabela aqui: ó, o Osasco liderando, porque tem um jogo a mais do que, uh, do que o Praia. O Praia tá invicto ainda com sete jogos, sete vitórias. O, Praia, o Osasco com oito jogos, sete vitórias. E e a gente já vê, né? Um pelotão lá da frente se formando. Né? Osasco, Praia, Minas, Bauru, uh, o Sesc Flamengo e o, acho que o Barueri, pelo fato de ter o Zé Roberto, a gente sempre põe aí nessa, nessa briga. O que, que você está vendo assim? O que, que você acha dessa Superliga Feminina, do momento que elas estão vivendo? E já, já, a gente está no início ainda, mas em perspectiva lá para frente, Copa Brasil e, e playoffs, o que, que você está imaginando?
0: Cara, primeiro, cara, que a gente está vivendo um momento sem precedentes, hein, Norberto? Essa questão da Covid está pegando e pegando muito na estrutura das equipes, no planejamento dos técnicos, tudo ficou bastante complicado de se organizar. Então, as equipes vão fazendo acontecer com o que elas têm nas mãos, né? E muitas vezes não tem tudo nas mãos. Por exemplo, a equipe de Osasco jogou contra a Brasília sem a Bia e sem a Roberta. Mas vale lembrar que até aquela partida, o time de Brasília não tinha vencido nenhum jogo ainda. E pegou ali um dos líderes do campeonato e surpreendeu. Foi, sem dúvida, o um resultado mais é, impactante, até, digamos, nessa temporada, né? Por ser Osasco, porque a equipe de Osasco vinha apresentando um voleibol incrível. Tinha acabado de vencer o Minas, lá em Belo Horizonte, o que não acontecia já há um tempinho. Enfim... É, foi, de fato, um resultado surpreendente. Mas, ao mesmo tempo, o time de Brasília, se você parar para analisar ali, ele estava surpreendendo negativamente também. Porque, pelo que eu li, pelo que eu fiquei sabendo, o Portela, que é o técnico lá de Brasília, estava com muita dificuldade em termos de treinamento, por conta disso tudo também. A situação ali estava bem complicada. Mas é um time que tem boas jogadoras, jogadoras de experientes ali. Então, assim, eu fiquei, é, a princípio... É, com o resultado me chamou bastante a atenção, mas assistindo o jogo, vendo osasco jogar pela primeira vez sem a Roberta, com a ausência da Bia também, e vendo a grande atuação de Brasília, minimizou, tá? Minimizou essa questão do, do impacto do resultado. Mas com certeza foi o resultado mais surpreendente da rodada. Algumas jogadoras de Osasco vinham voando, jogando demais como a Gabi Cândido e a Jaque, por exemplo, não tiveram uma grande atuação, se pegou um pouquinho em termos de recepção, em termos de finalização, e, evidentemente, não vamos tirar o Médio de Brasília, que fez disparado essa melhor atuação até agora no campeonato. Sobre Minas e Sesc Flamengo, é, diante também do momento do Sesc Flamengo com muitas jogadoras atingidas por esse surto de Covid, algumas delas voltando... Com um pouquíssimo tempo de treinamento, a questão da lesão da Lorene, no começo da temporada, que é uma lesão muscular de panturrilha super delicada, é, cuja a situação acaba fazendo com que ela entre eventualmente situações pontuais ainda, e foi assim no jogo contra o Minas. Então, diante das circunstâncias, nem achei tão é, surpreendente assim, o resultado. Talvez o placar, talvez o Disseste Flamengo pudesse roubar um setzinho. Mas, diante desse momento que o Sérgio Flamengo vive, eu acho que o Minas era mesmo o favorito para aquele confronto. O Sérgio Flamengo também é um time que tem muito lastro, tem muito para crescer ainda quando as coisas voltarem para o seu devido lugar.
1: Perfeito, perfeito. Agora, para a próxima rodada, e a gente está fazendo essa primeira gravação do, do podcast uma terça-feira, na próxima rodada a gente vai ter um jogaço, né? Osasco e Praia o Praia Invicto ainda, o Osasco ainda líder da competição por ter um jogo a mais do que o Praia e clássico, né, do jeito que do jeito que a gente gosta. Esse Praia está te surpreendendo esse início tão forte do Praia. Acho que elas estão pegando um pouquinho ainda daquela daquele embalo da confiança que o, o Super Supervôlei deu, o título do Supervôlei, o título da Supercopa, e elas estão numa num embalo impressionante. Mas a gente diante desse cenário um pouco turbulento por causa da Covid, e também por estar muito cedo, a primeira pergunta que a gente se faz é a seguinte, e aí, será que vai aguentar esse ritmo até o fim? Como é que está sendo esse planejamento do Paulo Coco? Você não acha que está cedo demais para elas jogarem bem, Marcos? Tão bem assim? É engraçado que o Praia o, o viveu uma situação muito
0: parecida com o Talbatéria, né, não, Bé? Perdeu Perfeito. o estadual, né a diferença é que, evidentemente, a diferença é, de investimento, física, técnica... De Taubaté para Campinas, na minha opinião, é muito maior do que do Praia para o Minas no feminino. Isso é um ponto, tá? Mas fato é que elas começaram perdendo o estadual para o Minas e o Minas vinha no confronto direto nas últimas temporadas com vantagem em relação ao Praia, né? Tem lá uma rivalidade muito grande e nessa temporada eu achei que o Paulinho montou o elenco. Muito bem, viu, Norberto? eu Acho que assim, em termos de elenco, de reposição, de você perder uma jogadora ou outra, uma competição longa como essa, acrescentando as questões da Covid, eu acho que essa vantagem dele é muito grande, talvez seja dos elencos, não é, vou dizer mais caros, porque ele é um dos mais caros, todo mundo sabe disso, mas, mas bem organizados do ponto de vista do preenchimento necessário de pelo menos duas boas jogadoras por posição. Isso dá ele uma, uma, uma sustentação em termos técnicos assim, para a competição. Então, assim, não me surpreende, e eu acho até que o Praia tem lastro ainda para crescer mais.
1: Oh, isso é um comentário pertinente, um comentário impactante. Né? Acho que a gente vê muito equilíbrio, a gente tem falado muito dessas equipes de Rosasco, Praia, Minas, Sesc Flamengo, SESI Bauru, que seriam os favoritos, São Paulo Baruluri correndo um pouco por fora nessa história e aí vem o Marquinhos e fala que o Praia tá tem potencial para crescer ainda vamos ver se surge o grande favorito da competição porque inicialmente a gente não tinha identificado isso né a gente só colocava esse favoritismo entre entre essas cinco equipes mas lógico que a competição vai mostrando né vai vai mostrando as diferenças e vai mostrando algo que algo de especial que uma equipe possa ter ou não né agora a gente falou de, de César Bauru, né Marquinhos acho que a grande notícia aí, já falando para a galera que está vendo aqui na rede, que está escutando na rede com o Nauber, que o Rubinho, que recentemente se recuperou da Covid, que esteve internado, que a gente acabou sabendo que foi a situação mais grave até do que a gente imaginava, ele vai estar no próximo episódio, tá? a gente já procurou, já falei com ele, e ele fez questão de dar o relato dele sobre a doença, sobre esse cenário que a gente está vendo, né, de surtos nos times, e acho que você, como o conhece bem também e queria de repente dar um recado para ele, né? Como foi bom a gente saber que ele se recuperou e eu pelo menos não sabia que era tão grave assim. Acabou se recuperando diante de um cenário que um cenário difícil. Ele falou, ele citou numa entrevista, né? Que ele ficou na corda bamba. Então em breve teremos Rubinho aqui para falar com a gente.
0: É, aí é uma figura queridíssima, né? Foi um susto para todos nós aqui, né? É, minha mulher que é bem próxima dele também, da mulher dele. A gente estava mais ou menos acompanhando que ele tinha, é, que estava com, 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 com Covid, assim como a maioria da equipe do SESI Bauru. Mas uma semana depois, ou dez dias depois, a Mari veio correndo, a minha mulher, me mostrou o Instagram da, da Bela, da filha dele, é, com aquela cena né, que ficou já conhecida de todos nós, com aquele aplauso, da equipe médica que o tratou tão bem, segundo as suas próprias palavras. Foi um baita susto, viu, cara? Foi um baita susto. Mas ele está em casa, está repousando. Nesse primeiro momento, ele não vai atuar ali. A gente vai aguardar mais uns dias para que ele esteja pleno. Mas foi um susto, uma mensagem realmente que fica para todos nós ainda mais, Janouber, de estar com cuidado absoluto, a gente não cansa de pregar, de pedir para continuar com o distanciamento, para usar máscara em qualquer lugar, só quando não tiver jeito mesmo, e tiver de fato distante das pessoas, a higiene com as mãos, enfim, aquele papo de sempre, porque a gente tem que ligar o alerta novamente, cara.
1: Ah, certamente, a gente costuma usar aquela, aquela expressão, né? assim, a, parte mais, a parte mais perigosa de uma viagem de carro, por exemplo, é quando a gente está chegando ao destino né? que a gente dá aquela relaxada. E acho que as pessoas estão com essa sensação de que a pandemia já está no finzinho, então pode dar aquela relaxada, mas não pode relaxar, não, gente. A pandemia está aí, o vírus está aí, a gente tem que manter o alerta nele, manter o respeito, não subestimar, porque a gente está vendo ele muito próximo, inclusive atingindo pessoas que são muito queridas da gente. Então, ainda bem, a gente espera que os times possam estar com saúde, que esses surtos possam ser minimizados, e um grande abraço ao Rubinho, no próximo episódio ele vai estar falando. Marquinhos, já nessa leva aí, né, de... para mim é uma notícia boa, notícia boa que ele se recuperou, e a gente vem com outra notícia que surgiu de forma impactante sobre uma jogadora aqui no nosso voleibol, a Jumelo Jumela, né, jogadora do São Caetano, que a gente ficou um pouco impactado, que ela está com um tumor, um tumor benigno, mas que precisa de uma cirurgia, e ela fez uma uma vaquinha, quer dizer, todo mundo do vôlei se, se mobilizou para ajudá-la e a gente tem ótimas notícias. Tem um áudio dela que ela mandou para a gente aqui e aí já já eu falo do desfecho dessa campanha que foi feita. Vamos lá, Jumelo falando.
2: Estou muito feliz de estar aqui contando a minha história. Bom, para começar, em agosto eu descobri um tumor benigno na cabeça chamado do acústico. É, o meu tumor, ele... Ele é raro, bem raro, ele cresce no ouvido interno e pode chegar até o cérebro. E o meu, no caso, ele tá bem grande, ele tem 2 centímetros e 8 por 2 por 2, e ele tá atrapalhando algumas funções vitais do meu corpo. No meu caso, como eu havia comentado, eu, não, eu tô perdendo a audição e eu não sinto nada no meu rosto, do lado esquerdo e nem a cabeça. É tipo como se eu tivesse tomado anestesia. A minha cirurgia custa em torno de 50 mil reais, porque o meu plano só cobre a parte hospitalar, e o outro tratamento que eu teria que fazer, que chama Gama Knife, custa 35 mil. reais Então, eu agradeceria muito se vocês pudessem colaborar na minha vaquinha, seria incrível. E se não puderem ajudar financeiramente, eu agradeço muito a quem puder compartilhar, ok? Muito obrigada a todos e um beijo.
1: É isso aí, Jumelo. Pô, que, que legal, né? Obrigado por participar. A gente se empenhou para que as pessoas soubessem dessa notícia. Olha, então, a vaquinha que foi feita... É... Vou até falar o um endereço aqui, mesmo sabendo agora que é uma notícia fresquinha que acho que não vai ser preciso, porque ela atingiu a meta dela. E foi em três dias. Ela precisava de R$ reais, como ela falou no áudio. né? E naquela, naquele endereço, vacacomk.mei barra 1609377, ela fez essa vaquinha virtual e atingiu a meta de R$ reais. Ela vai poder fazer essa cirurgia, tomar todos os cuidados e, pô, obrigado o mundo do voleibol né? por toda a solidariedade. A gente viu todos os times, todos os atletas, todo mundo se empenhando para ajudá-la é, no que fosse necessário. E essa ajuda veio tão rápido que eu acho que agora é só ela, ela pode entre aspas, relaxar e cuidar de todos os procedimentos para a cirurgia. Que boa notícia, né, Marco? Ah, bom demais, né, cara? Foi emocionante, né?
0: Lendo o que se passava com ela, fiquei sabendo da sua movimentação, da Jaque, tocaram o barulho, né? a bagunça na internet para canalizar essa energia boa, para agitar essa grana, para que ela possa fazer a cirurgia e ficar realmente de boa, perfeita, ótima, e seguir a carreira dela, que ela vai ser muito longa, se Deus quiser.
1: Show de bola. Marquinhos, olha só, Superliga masculina. A gente já está vendo um pelotão da frente ali, aquilo que a gente tinha imaginado, né? que Taubaté, Cruzeiro... Campinas e Minas iriam disparar. E. Taubaté, invicto ainda, 10 jogos, 10 vitórias. O Cruzeiro, com 10 jogos, 9 vitórias, uma derrota. O Campinas, 8 vitórias, duas derrotas. Minas também, com 8 vitórias e duas derrotas. Que está fazendo a diferença de um ponto entre esses dois times. A questão do 3x2, né? O Campinas venceu dois jogos, venceu um jogo por 3x2, acabou ganhando dois pontos somente nesse jogo. E aí a gente já vê um pelotão secundário, né? liderado pelo Itapit com 13 pontos, já uma distância grande, com quatro vitórias e cinco derrotas. O que você está achando dessa Superliga masculina? Não está não tá, assim, é, surpre... tá surpreendente. Né? A gente imaginava justamente esses quatro times disparando, mas acho que vejo uma grande motivação e uma grande briga nesse segundo pelotão. É liderado por Itapetininga para ver quem que vai chegar nos playoffs para jogar contra esses quatro. Acho que a grande, o grande lance da Superliga Masculina no momento é esse, não, é não, Marcos?
0: Com certeza. Você tem dois campeonatos, né, cara? Você tem os campeonatos divididos da seguinte forma: o primeiro o pelotão, né? Que vai aí no primeiro ao quarto, vai de Taubaté até Campinas, e depois você tem um pelotão, cara, que assim. Isso não acontecer nenhuma surpresa, a gente sabe a capacidade do Marcos Pacheco, do grande técnico que ele é, mas a gente também sabe das dificuldades absurdas que ele teve para montar esse time do Vôlei Ribeirão. Não sei se ele vai ter tempo, ainda mais com a Covid, com essa situação toda, de mudar essa história por mais capacidade que ele tenha. Então, até o 11, do quinto ao 11, é a segunda competição. E vai ser super interessante, porque a gente falou bastante sobre isso também naqueles nossos papos pré-Superliga, Sobre essa oportunidade de revelar novos jogadores diante dessa circunstância particular desse campeonato. Jogadores importantes do Brasil foram para fora, as brechas se abriram e as oportunidades aconteceram. Você é um jogador oriundo das oportunidades. Né? Pintou uma situação ali, uma transição de seleção brasileira, você entrou, pau, ninguém te tirou nunca mais de lá. E talvez, numa situação diferente, se tivesse um tempo maior, uma dificuldade maior para ter aquela oportunidade, e ali pintou a circunstância. E está acontecendo isso para um monte de garoto bom de bola. Eu tô muito surpreso, sim, surpreso positivamente com a quantidade de jogadores com potencial que a gente não conhecia tão bem, que são oriundos das seleções de base, que a gente ouve falar, que a gente sabe que tá se destacando no sul-americano ou no outro, mas a gente tá vendo ele jogando em alto nível contra os caras da nossa seleção principal. Então, eu tô assim é muito contente com o que eu estou vendo, especialmente na Superliga Masculina, em relação ao que a gente já esperava, essa possibilidade do surgimento de novos valores para o vôlei, mas é aquilo que você falou, temos dois campeonatos, quem vai ficar é, nessas melhores colocações ou mais bem colocados entre o primeiro e o quarto e quem vai avançar para as quartas
1: de final. É isso aí, Marquinhos. Marquinhos, vamos falar de vôlei de praia, que você quase não conhece, né? técnico duas vezes medalhista olímpico de vôlei de praia, e acho que temos coisas interessantes para falar. Nesse último final de semana, mais uma etapa lá em Saquarema, na bola de Saquarema, da, do circuito brasileiro masculino, e a vitória do Bruno Evandro, André Jorge em segundo lugar, Alisson e Álvaro em terceiro, e essas três duplas estão dominando completamente o circuito, a gente vê aqui a pontuação, olha só, no momento, André Jorge, liderando com 1.760 pontos. Em segundo lugar, Álvaro e Alisson com 1.680, Bruno Evano com 1.660. Ainda temos quatro etapas para encerrar essa temporada 2020-2021. E a briga vai ser boa, hein? o bicho vai pegar até a última etapa, Marquinhos? Diz aí, são três grandes times, né?
0: Três grandes times, cara. Eu diria que se essa classificação já não tivesse definida, o bicho ia pegar para essa definição de duas vagas do Brasil, né? As nossas duplas, em compensação também, como outra análise, estão confirmando o que a gente espera delas, né? Porque você chegar toda hora como elas estão chegando. Você conhece muito bem também o nosso campeonato brasileiro de voleibol de praia. Você se manter ali entre os três é difícil, amigo. Tem que jogar muito voleibol Então, essa é a notícia boa, que as nossas duplas olímpicas estão chegando o tempo inteiro também, ganhando etapas, batendo na trave com o segundo, com o terceiro, mas estão sempre ali entre as três melhores. E essa dupla do André e do George é uma dupla espetacular, né? O André foi campeão mundial, campeão do circuito mundial, com aquela dupla que pintou com aquela que seria a dupla olímpica do Brasil, né? O Evandro com o André. Você imagina, dois caras de dois metros, revolucionando ali a maneira de jogar, mas depois por circunstâncias de momento, produção dos atletas, eles trocaram e buscaram outras coisas. Mas acho que a boa notícia é essa, Venoberto, que as nossas duplas olímpicas estão super bem dominando ali, chegando sempre entre as três primeiras colocadas do Campeonato Brasileiro.
1: É, e como é ingrato nesse cenário do vôleibol de praia brasileiro, porque muitas vezes a gente vê essas três duplas que estão lutando pelo título, as três poderiam ir para a Olimpíada e ganhar uma medalha de ouro. Né? Mas somente duas delas podem, pela questão das cotas por país. E aí eu digo mais: uma situação ainda mais, mais desagradável, ainda, mais complicada, que é a questão do, do, do circuito mundial. Que, ok, três duplas podem jogar os, os torneios né? no Mandro, né? no... mas ainda tem o Country Cota, ainda tem o Qualifying. Ah, lembrando da época que eu joguei, nossa senhora, eu tinha que jogar. Contra no Qualify, no Country Cota, contra algumas das melhores grupos do mundo antes de chegar no torneio principal. Que dureza que é ser brasileiro no vôlei de praia, né, Marquinhos?
0: Exatamente, né? Que é um paradoxo, né? Ao invés de você colher frutos com sucesso, com trabalho bem feito, você acaba criando uma série de dificuldades para chegar no circuito mundial justamente por ser brasileiro, né? Você pega, por exemplo, um campeonato de tênis, você vê às vezes. Na época que os espanhóis dominavam vários espanhóis, teve uma época dos argentinos, eram vários argentinos, enfim. O benefício para mim dos grandes campeonatos, dos grandes torneios, deveria ser sempre esse, né? A quem acompanha, a quem prestigia. Chegar lá e encontrar os melhores jogadores do mundo, não aqueles estabelecidos por cotas políticas, etc. e tal, aquele papo que a gente sabe, né, Roberto? Que é sempre muito complicado quando a gente fala em política. No esporte, em especial no nosso, que tem muita luz e muito olho em cima também.
1: Boa, falou, falou. Falou e disse, Marquinhos. Meu caro amigo Marquinhos, olha só, nós criamos um quadrinho aqui na, no podcast, que é o, é o Pergunte ao Capitão. E, na realidade, assim, é só o nome do quadro, porque eu terei sempre convidados, entrevistados, e eles vão responder as perguntas junto comigo. É a, é a oportunidade, é o espaço que a galera da internet que os nossos telespectadores do Sport TV, pessoal do Twitter, Instagram, enfim, manda as perguntas eu filtro, cato algumas interessantes, e aí a gente debate aqui. E você me conhece, né, Marquinhos? Eu gosto de, eu gosto de uns debates, eu gosto de uns debates, <risos> gosto de botar uma pimentinha e pesquei umas perguntas interessantes para esse nosso primeiro episódio aqui e você vai participar diretamente dele. A primeira pergunta ela é da Ingrid Mendes, não tem nada de polêmico não, mas foi algo que você já falou aqui que a gente pode retornar e falar assim em relação às revelações. Ela está perguntando quais são as revelações da superliga masculina e feminina se tem alguém que está chamando tanta atenção assim na, na, nesses, tanto na masculina quanto na feminina. Quer começar? Vamos lá.
0: Cara, eu acho assim que no feminino é praticamente uma unanimidade, né, cara? A, a Ana Cristina, é a, eu acho que é um fenômeno que, que eu vejo surgindo no um feminino desde a época da Natália. Eu não gosto dessas comparações, até porque o estilo delas é diferente, enfim. Mas eu acho assim, esse impacto do surgimento de uma grande atleta, eu acho que a gente não tem desde, desde a Natália. É a opinião que eu tenho em relação ao feminino. E no masculino, é bom para a gente falar sobre isso, que você é um especialista dessa posição para a gente falar. Eu estou super encantado com a afirmação de quatro ponteiros do Brasil, cara. E, nesse momento, super importante, pré-olímpico, algumas análises ainda estão sendo feitas, o grupo não está fechado. Você entrevistou o Renan com o Carlão, eu tive algumas conversas já com o Renan sobre isso também. Cara, ele vai usar a Liga das Nações para tirar as dúvidas dele e ele vai convocar quem ele achar que está demonstrando o voleibol que ele imagina necessário para a seleção, independentemente do clube e de quem é. Foi o que ele me deixou bem claro. Então, olha só: Honorato no Minas. Rodriguinho uhum. no Cruzeiro, João Rafael em Taubaté, e quem é o quarto? Honorato. Vacari em Vacari em no... Campinas. Tá? Tem falado isso nas transmissões bastante. O Vacari até na frente dos demais, porque o Vacari já vem jogando em alto nível, dividindo a responsabilidade, chegando junto na disputa por títulos há é, pelo menos duas temporadas. Acho que assim, ele, nesse sentido, imagino que, para o olhar do Renan... Ele, ele já vem há mais tempo sustentando esse jogo de alto nível. O Rodriguinho sempre teve uma expectativa muito grande é, 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 do que a gente já via de potencial nele e tal. Depois que ele voltou desse praticamente um ano aí sem jogar, está no melhor momento da carreira dele, está jogando demais, demais, demais. O João também, o João Rafael, que já jogou na Itália, não jogou nas melhores equipes da Itália, mas já jogou na primeira divisão, em equipes importantes, já se destacava lá, esteve bem aqui jogando pelo SESC, Aí voltou para a Europa num lugar super importante para o estilo de jogo dele, que eu acho que é a França. Acho que enriqueceu ainda mais o jogo dele. E o que mais está me chamando a atenção em termos de talento, Alberto, é o honorato do Minas, cara. É muito craque. Meu, é, né? Ele está me, ele tá me chamando agora. muito a atenção porque ele traz uma coisa do jogo. Ele nunca foi profissional do voleibol de praia. Pelo que eu sei, a gente conhece bem também a modalidade. Ele nunca se dedicou ali, ao voleibol de praia. Mas ele é da Paraíba, né, cara? Onde ali... o o, aquela marésia entre você porque ele tem uma coisa assim da habilidade do recurso técnico até da maneira como toca na bola do encaixe dele para definir o estilo de golpe que tem muita coisa do voleibol de praia então assim em termos de talento de talento assim aquela coisa natural do cara que está mais me impressionando é o voleibol do Norato.
1: Ah, eu assino embaixo tudo que você falou eu já tinha logicamente, né? eu vi essa pergunta e eu pensei justamente isso, né? Superliga Feminina, a grande atenção realmente na Ana Cristina, você recentemente conversou com o Zé Roberto, na entrevista tua com, é, juntamente com a Fabi, e o Zé Roberto, não quis citar nomes, né? ele é super discreto, mas ele deixou nas entrelinhas, deixou no ar que está de olho, e tem que estar de olho, né? o Zé Roberto, para a gente lembrar, em 92, ele levou é Negrão, que tinha 18 anos, o Brasil foi campeão olímpico com o Marcelo Negrão. Então, se tem uma coisa que o Zé não tem medo é de arriscar e de colocar alguém jovem. E ela realmente está chamando muita atenção. No masculino, eu pensei exatamente igual. Eu acho que não tem um nome, mas tem vários nomes que estão surgindo e que já estão se credenciando para, se não nessa Olimpíada, no próximo ciclo olímpico. Vai ser um ciclo olímpico mais curto, de três anos somente. O Renan recentemente disse que já gostaria de começar o próximo ciclo olímpico agora, com uma seleção B, ele não sabe se vai ser possível, mas pelo fato de ser um ciclo olímpico mais curto, já, já alguns jogadores já estão no radar dele, certamente para Paris 2024, a gente vai ver, e esses quatro nomes que você falou, certamente o Renan está de olho. Eu vi assim alguns centrais que me chamaram a atenção, o Pinta do Minas, o Cledenilson Nilson no Cruzeiro, muito fortes, né? Marquinhos, a gente que é antigo no vôlei, né anos 80, quando que a gente imaginar que a gente teria centrais e centrais e centrais, 2,10 metros, 2,12 metros, todos eles fortes e habilidosos. Isso é uma conquista do vôlei brasileiro. Né? Então, acho assim, que, por mais que a gente saiba que é, a nossa base tem perdido em resultados nos últimos tempos, a gente tem material humano para ir adiante e, e se manter no topo durante muito tempo, né?
0: É, essa circunstância também das categorias de base, elas mudaram bastante em relação ao que era feito anteriormente, né, Norberto? É, hoje a tensão é muito grande. Você pega, por exemplo, a Turquia tem três centros de treinamento similares ao do Saquarema. Então, todo mundo está investindo também, entendeu a importância de você, de fato, é, dar a oportunidade correta, bem feita a essa molecada. Né? E a gente tem também uma Superliga, quer dizer, que possibilita isso. Os garotos que têm potencial, que gerenciam bem suas carreiras ao invés de ficar no banco das grandes equipes, sai para jogar. Então tem um monte de garoto pintando também equipes de menor investimento com a chance de jogar. Que eu acho assim, sinceramente que é o que é o mais importante. E essa gerência de carreira é fundamental para que isso aconteça, cara. Sobre o Matheus Pinta que você falou, eu acho esse garoto também com um potencial extraordinário. É a grande revelação da posição. Eu não sei que tempo que ele vai ter, mas eu acho um cara interessante. Que eu vou dizer mais, cara. Eu vou aqui arriscar um palpite. Eu acho que ele Corre por fora. Ele oh. corre por fora. Acho que é um cara que tem... Eu acho que a posição de terceiro central não está tão garantida assim. Eu acho que ele é um cara que corre por fora, dependendo do que vai ver. Eu fiz um jogo contra o Blumenau, Lombier. Vou falar de um lance que não tem nada a ver com as funções do central, tá? Mas teve um saque daquele que bate na fita superior e cai na frente, que ele fez um peixinho de hiper e foi na mão do levantador. entendeu? Eu já estava pronto para puxar a primeira bola, tá? Então ele é um cara que, é como você falou dois metros e quatro totalmente coordenado é uma geração aí que são jogadores da mesma idade mais ou menos Honorato o Pinta o Cledenilson a gente tem de fato uma geração que vem aí que vai dar sustentação para essa mudança de alvo né do Japão para Paris
1: já pegando o gancho eu não pode não me ver essa pergunta agora aqui acho que não poderia deixar de perguntar para você, você acha que no feminino essa renovação vai ser mais difícil a curto prazo?
0: Eu achei que ia ser pior, mas acho que é uma renovação que ela precisa ser feita a médio prazo. Entendeu? É muito importante. Acho, inclusive que o Zé Roberto Guimarães dá uma contribuição, mais uma vez, absurda com esse projeto dele no São Paulo. É uma questão que eu acho importantíssima. Perfeito. A gente está de olho e botando para jogar essas meninas que têm potencial, sim, mas precisam mostrar, precisam de espaço, precisam de estrutura por trás para que possam se desenvolver. E é sempre bom, quando a gente fala desse projeto do Zé Roberto, não, é, a gente tem sempre esse cuidado de usar aí do espaço que a gente tem para divulgar a necessidade que ele tem lá de investimentos. O Zé Roberto está assim, de verdade, não é a história da carochinha, não, tirando do bolso para manter aquele projeto vivo do São Paulo Barueri.
1: Assina embaixo, o grande Zé, deixando o seu legado, sua contribuição. Assim, legal, quando a gente fala legado, a gente já pensa em passado, mas não, Zé Roberto está presente, está atual, ainda a gente espera que ele fique muito tempo ainda uh, no, no mundo do vôlei, né, dando a sua contribuição. Marquinhos, tem uma segunda pergunta aqui do Ramon Andrade. Olha que pergunta interessante. Ele não beber. É, se esses cubanos espalhados pelo mundo que a gente está vendo aí, algum deles estão, e alguns deles já estão jogando em outras seleções, o caso do Leal aqui no Brasil, do Leão lá na Polônia, mas a gente sabe muito bem quais são os cubanos espalhados pelo mundo. Se eles estivessem jogando no mesmo time, o Brasil teria a chance? Olha a pergunta do cara. O que você acha, Marquinhos?
0: Naubé, a gente fala sobre isso em off, Sempre, né? pelo menos desde o Mundial 2014. É né? quando aquele timaço de Cuba, com a garotada, já tinham perdido um monte de jogadores, entre eles o Antorena, mas outros jogadores importantes já não estavam em Cuba, e eles foram com aquele time, eles eram moleques de 18, 19, 20 anos, Leal, Leon, Simon, Hernandes e Rezuelo, fizeram a final contra o Brasil lá, você lembra? E aí, a partir do Mundial de 2014, a gente começou a viajar nessa história, né? Caramba, Norberto, caramba, aqui. imagina esses malucos estão jogando junto e tal. Essa pergunta é maravilhosa de quem conhece o voleibol e enxerga a nossa modalidade de forma abrangente. Né? Para mim, exatamente isso. Se você botar o um material cubano espalhado pelo mundo na mão de um grande técnico,
1: ah, amigo. Bingo, vai é difícil. Bingo, eu acho que é o grande lance, acho que essa pergunta assim, não pode ser simplesmente pegar os jogadores de um lado e é um do outro. É o um trabalho que tem que ser com feito. Com certeza. Né? Assim, se pegar todos esses cubanos com o trabalho que os cubanos fazem, que, que, eles, que, que os cubanos estão fazendo ainda lá, né? que está um pouco. Retrógrado já, que está um pouco antigo, acho que não vai chegar a lugar nenhum, falta intercâmbio. Mas se pegar esses cubanos aí, pegam uma comissão técnica de qualidade, nossa, ia ser difícil. Mesmo assim, eu acredito no Brasil, por toda a cultura que a gente criou. Ia ser bonita, hein? Ia ser bonita. O frisador yeah. é lindo. E aí, no final, dia 18, a 16 ia dar Brasil, né? a gente ia achar aquele esse na linha lá, entendeu? Que a sorte vem para o nosso lado. Diz aí,
0: Marquinhos. <risos> é isso, é isso. Não, eu acho que a gente criou, de fato, uma representatividade é, que não tem nada igual. Eu acho que, assim, durante tanto tempo, assim, com essa força, com essa camisa é, que intimida os adversários, nem a União Soviética dos anos 70, nem os Estados Unidos dos anos 80, nem a seleção italiana dos anos 90, se você parar para analisar, ninguém ficou tanto tempo em finais de Mundial e de, e de Jogos Olímpicos como o Brasil, então a gente nunca teve tanto tempo de entre aspas. Podemos colocar que aconteceram algumas pequenas mudanças em algum momento ou outro, mas é uma hegemonia do voleibol masculino, cara. Que começa com aquele título mundial cujo um dos protagonistas foi você em 2002, cara. Dali em diante até agora, beleza, vimos pratas olímpicas que geram tristeza. Olha o nível que a gente chegou. A gente é vice-campeão olímpico, é vice-campeão mundial. A gente começa a questionar tudo, dizer que está tudo meio que feito da maneira errada. Mas, moral da história, de 2002 para cá, a gente sempre esteve nas finais olímpicas. Quando não ganhou, foi prata. Então, uma hegemonia igual a essa, cara, não tem. Então, acho que esse março de Cuba, para ganhar do Brasil, ia
1: ter que arrancar com a unha a medalha de ouro da gente, irmão. Boa, boa, Marquinhos. Marquinhos, para a gente encerrar aqui, a pergunta do Luan Jatobá, acho que é um espaço também para a gente deixar mensagens motivacionais, mensagens positivas para os jovens atletas. Você me conhece sabe o quanto eu, eu, eu prezo por isso, né? e tendo oportunidade de deixar uma mensagem. ele, ele justamente fez essa pergunta. Né? Qual conselho que eu daria para o jovem atleta? E não, teria, não tem como falar algo diferente do que... Bom, o Marquinho me conhece desde cedo e sabe o quanto que foi importante ter tido disciplina, ter tido foco. né? O jovem atleta ele precisa saber que não vai ter tudo na vida, que durante a adolescência, durante a juventude, vai ter que abrir mão, sim, de muita coisa em prol do voleibol, em prol daquela daquele objetivo maior, que é ser um grande profissional, que é ser um grande atleta, repetição, repetição, treino, treino. Não existe outro caminho que não seja esse. E se o Marquinhos quiser complementar alguma coisa, lógico acho que ele tem muita coisa a complementar pelo grande técnico que é, grande pessoa que é, mas eu diria isso, né? ter foco, disciplina e saber que o grande mantra do grande atleta é o treinamento. Tudo é feito ali para entregar na hora do jogo com muita confiança, com muita credibilidade. É por aí, Marquinhos?
0: Com certeza. Eu vou dar dois exemplos aqui é, de um detalhe só que eu vou acrescentar, que eu acho fundamental para o desenvolvimento de um atleta, e isso cada vez mais é importante para mim, diante desse mundo plural, de mil ferramentas, de mil possibilidades, Sim. vou usar o exemplo do Bernardinho e o seu exemplo. Por quê? Foram dois jogadores de seleção brasileira, foram dois jogadores que o talento não caiu no colo, que tiveram que treinar pra cacete para chegar no nível que vocês chegaram e nunca deixaram de estudar. Tá? Então, o conselho que eu dou é, hoje, com as possibilidades que você tem, você pode estudar de maneira online, pode estudar na concentração com o seu time, no intervalo do seu treino, nunca deixar de estudar, que isso aí, não só pra sua vida pós voleibol não, o próprio voleibol vai te ajudar muito a absorver, a entender os desafios que você vai ter pela frente.
1: Muito bom. Meu amigo Marquinhos, chegamos ao final do primeiro episódio do na Rede com o Nauber. Obrigado por ter estado comigo aqui. Me deu mais confiança. Ter um grande técnico por perto é sempre melhor. E além disso, um grande amigo. Obrigadão mesmo. Se quiser deixar sua última mensagem, fique à vontade. Espero você sempre aqui, hein? Sempre que eu. Agora é o senhor que te convoca. Você que me convocou
0: lá atrás na seleção agora sou que convoca. Então, por favor, aceite a convocação, Marquinhos. Valeu, 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 meu amigo. Valeu, Nauber. Como você disse, conheço você desde moleque, tive muito orgulho da sua ascensão. De alguma forma, participei da tua vida profissional à margem, torcendo, vibrando com as suas conquistas. E essa é mais uma delas. Você, há muitos anos, já vem como comentarista brilhando levando para as pessoas todo o seu conhecimento, toda a sua sensibilidade, o seu olhar particular de grande atleta que você foi. Então, parabéns, irmão. Parabéns. Tenho certeza que essa vai ser mais uma medalha que você vai conquistar. O programa vai ser um sucesso, vai ser uma referência para todos nós, amantes do vôlei.
1: Ah, obrigado, Marquinhos. Eu sempre lembrando que esse não é um podcast meu, é um podcast de voleibol, é de todos nós, né? de todos que fazemos parte do, dos canais Globo e eu estou aqui só para apresentar, só para distribuir a bola, digamos assim. E, para mim, mais uma vez, eu falo agradeço a oportunidade, espero contribuir e espero uh, responder bem nessa né, expectativa criada. Afinal de contas, desafio está no nosso sangue. E agora estou tendo mais esse desafio de continuar à frente do podcast e sair da zona de, de, de conforto é sempre legal. Pessoal, Conto com a presença de todos vocês, com a contribuição, com as sugestões. As minhas redes sociais estão aí. E espero que vocês tenham gostado. E é só o primeiro episódio, o primeiro de muitos. Valeu? Até a próxima, até breve. Tchau, tchau. Albert, o
0: eterno capitão deste time. Tá bem ele para o saque. Vai, Nauberto. Vai, Nauberto. Vai, Nauberto.